0: Olá, bem-vindo à segunda parte do episódio sobre a stablecoin BRZ. Estou aqui com o Thiago e o Conrado. Vamos lá, Thiago. Conrado Olá. também. Ah, a ideia
1: aqui. Fazer é... revelo quanto tempo, Ué, faz
0: tanto tempo, né? Vamos lá. Ah, a ideia aqui agora é. Estressar um pouquinho mais como é que é o mecanismo da, da, do token BRZ, né? Então, assim, uma das coisas importantes que eu acho nessa parte é a parte de transparência, né? Então, assim, uhum. você garante que você tem um para um em relação a lastro, em relação a tokens emitidos. Como é que você dá transparência disso?
1: Bom, a questão da transparência, ela sempre foi colocada é, de forma veemente pelo mercado, né? Dado aí o exemplo de novo do Tether. É, tem o so que you can do em termos de transparência com o framework regulatório atual e eu vou explicar o porquê é, a BRZ, da forma como ela foi construída é, nós definimos que o mecanismo tem que ser onde agentes de mercado fazem o preço convergir para o preço de reservas então se a gente tem, por exemplo, um milhão em reservas é, o preço do, da BRZ tem que estar muito próximo a um milhão de reais, um pouco acima, um pouco abaixo, os arbitradores fecham essas oportunidades de arbitragem. É, por que que nós não podemos garantir centralmente a recompra do BRZ, por exemplo? Isso eu vou levar o porquê da transparência ser é importante. É, porque no caso da CVM no Brasil, se eu garanto a recompra do BRZ a um real, eu acabo de transformar a minha stablecoin num valor mobiliário. E aí eu tenho que entrar em todas as é, Searas e regulações de security tokens e, e valores mobiliários, ou seja, qualquer coisa é, sobre a rege, a, a, as rédeas da CVN. É, a forma para a gente fazer isso funcionar no Brasil sem desafios regulatórios maiores foi justamente fazer com que agentes do mercado vão se aproveitar das pequenas arbitragens e são os agentes do mercado que fazem convergir o preço para um real. Então, esses agentes do mercado têm que ter confiança na nossa, nas nossas reservas de é, reais no Brasil. No caso, a forma que a gente encontrou foi, primeiro, segregar a conta e, segundo, criar um portal de transparência que está lá no, no site do BRZ, onde você consegue conferir quantos tokens estão em circulação, quantos reais nós temos em conta bancária e quanto do colateral extra está em outros instrumentos, por exemplo, moeda estrangeira ou até mesmo criptomoedas. É, é uma decisão de tesouraria nossa, claro, manter 100% das reservas em reais, mas não necessariamente a gente precisa manter em cash no banco, a gente pode ter título público do governo ou até mesmo moeda estrangeira desde que ela, que ela valha o equivalente em reais ao número de tokens emitidos. E para alguns players nós já chegamos a mandar periodicamente cópias do extrato bancário para comprovar para eles que a gente tem as reservas que nós falamos no site. Mas já estudando isso com a PwC da Suíça e a gente falou com alguns outros grandes auditores é, a nossa ideia é com que essas reservas sejam auditadas e conforme elas sejam auditadas, nós publiquemos esse extrato é, com a assinatura de um dos grandes é, auditores. Qual o problema com isso? Dado que o volume do BRZ hoje ele não é pequeno, pré-coronavírus estava em torno de 1 a 2 milhões de dólares dia em compras e vendas de BRZ, é, a, nossa, a resposta que a gente recebeu da PwC Suíça foi vocês ainda não são grandes o suficiente para a gente de, fazer uma auditoria e etc., e eles têm muito receio também dessa questão de stablecoin, criptomoedas, etc. Então, a gente está enfrentando um pouco de resistência por parte, é, digamos assim, do, das firmas AAA em auditar esse projeto. É, eles têm muito medo de colocar o selo deles. Né? Então, é mas essa é o caminho, também, essa é a agora, ideia. A,
2: gente volta, a gente volta naquele ponto, que é uma falta de educação. Acho que a turma nossa alisou, não estudou. E aí, quando você chega a uma demanda, aí é que o cara vai querer estudar e vai querer chegar num nível de entendimento em relação a um projeto, em relação a uma visão de, de, de mercado de setor, que, porra, você não consegue fazer isso em, em dois minutos. Então, de novo, é falta de educação uh, casada com as prioridades que essas empresas têm e que a gente respeita, mas que a gente não tem dúvida de que uma hora vai cair a ficha e que esses caras vão, vão entender que esse mercado ele veio para ficar, ele veio para ficar, ele vai dar a mão para o setor financeiro formal sim
0: não ah, sim acho que é, é, é importante uma coisa que eu vi no site de vocês aí nessa parte de transparência que até tem a parte lá de transparência é que na verdade você tem você tem você é over collateral, over collateralized você tem mais colateral sim. do que do que um para um né explica para mim como é que é o mecanismo você tem alguma métrica de quando chega um para um você está tudo em reais como é que é esse mecanismo de ah, não fazer com que você não fique debaixo da água ali
1: é, na verdade, o, o, o BRZ que é comprado ou vendido, a transação sempre vai ser em reais quando ela é feita no Brasil. Né? O que acontece, que a gente tem um desafio, é, que, é tocar uma tesouraria internacional. Então, quando a, o BRZ é comprado lá fora na né, emissão primária, ele pode ser comprado a um dólar X e nós temos que fazer uma referência desse valor, ou um hedge desse valor, para ele equivaler ao número de reais no Brasil. Então, Porque a nossa moeda de referência é o real. Então, e às vezes o BRZ também ele é comprado em criptomoedas, ele pode ser comprado em Ether, em Bitcoin, então existem alguns desafios, então é, nós optamos por é, over colateralizar ele em cripto, porque o que entrar em reais fica em reais, então sempre vai ficar em moeda fiduciária, o que entra em moeda estrangeira nós convertemos para reais e na timely manner, quando a gente tem a habilidade de fazê-lo, né, por exemplo, se a gente receber essa transferência numa virada de final de semana, naquele período nós podemos ficar descolateralizados, tecnicamente, né, é, mas por isso nós mantemos um pouco de reservas em criptoativos, é, esse excesso de reservas fica em Bitcoin, por quê? Porque o Bitcoin ele te dá liquidez para qualquer outro tipo de instrumento, até mesmo no final de semana. Então, se a gente receber uma compra de, de BRZs no domingo e a gente quiser alocar esse valor da, do colateral, o Bitcoin pode ser convertido, por exemplo, em dólar tether, e a gente tem uma, um controle melhor do quanto a gente tem de reservas, uma previsibilidade de preço, né? essa é a grande, grande chave da, da, da pergunta.
0: Ah, entendi, entendi. Então, você tá, se o sobrecolateral é em cripto, até para pegar final de semana, né que é interessante, porque como o teu token vai ter liquidez no final de semana, você tem como ter que zerá-lo durante o final de semana também, né? Exatamente, é, e assim, sim, querendo ou também... não,
1: acho que é, esse, essa última, é, sexta, é, aquela sexta-feira, 13 que nós tivemos aí que teve a quebra dos mercados globais mostrou que justamente a criptomoeda cumpre esse papel de liquidez imediata de forma muito interessante que o Bitcoin quando os mercados globais começaram a cair o Bitcoin caiu vertiginosamente acompanhando correlacionado aí com o Standard Poor's 500 por exemplo é, ele bateu 3.700 e rapidamente voltou para 4, foi para 5 e agora está em 6.600 e 200 agora, nesse exato momento. Então, é, mostra que, assim, se você precisa de liquidez, quem sabe o Bitcoin ou as os outros ativos digitais seja a segunda melhor opção depois do próprio cash. Então, porque, assim, muitos fundos que estavam investidos em imóveis ou em ações não conseguiram se desmontar a tempo de cobrir suas chamadas de margem, enquanto quem tinha cripto conseguiu liquidar imediatamente, podia ser domingo de noite, sem problema nenhum. Então, a opção de ter um pouco de over collateral em criptomoeda passa pela agilidade que a criptomoeda te dá em converter esse ativo rapidamente.
0: Entendi. Uh, e uma pergunta que sempre fazem, uh, Thiago, daí é, ok, vocês têm esse projeto, obviamente esse projeto tem custos, né, para desenvolver e tudo, etc. Como é que vocês ganham dinheiro com o BRZ Token?
1: Bom, é, são dois aspectos, né? o primeiro deles é no carry, né? que é basicamente o, a gestão do próprio colateral depositado junto à nossa gestora dos recursos, né? então é, é a mesma forma que, por exemplo, o dólar tether e a TrueUSD ganham dinheiro nesse caso, que é, é a taxa de juros base do, em cima do dinheiro que você tem ali é, sob gestão, e outra coisa é na parte internacional do BRZ. Então, é, o, como que a gente deu liquidez internacional do BRZ? Contratando market makers e listando o BRZ em corretoras, em praças fora do Brasil. Quando há uma conversão do BRZ é, junto aos players internacionais, por exemplo, por dólar, por euro, ou por, é, lembrando que não é transfero necessariamente, faz isso, você pode ir, por exemplo, na Bittrex e trocar por dólar, por exemplo. É, você vai com certeza pagar uma certa diferença nessa cotação você não vai pagar dólar comercial, banco central é, nesse BRZ lá fora é, dado que aí, a liquidez do real é muito mais baixa a, a procura, a preferência temporal do consumidor por dólar é muito maior do que por reais logo você tem um spread maior no dólar fora do Brasil etc. então é, o câmbio natural do BRZ nos deixa um rebate quando esse market maker faz uma conversão do BRZ para moeda estrangeira. Então, essa também é uma forma de remuneração da, da, da iniciativa.
0: Entendi. Uh, então, você teria duas, duas formas, né? Uh, em relação ao dinheiro que fica aplicado, você falou que uma das formas é, é o dinheiro que está lá depositado no banco no Brasil, que está garantido, ele não é... Uh, ele te dá alguma receita porque ele é aplicado, obviamente, né? que Sim. tipo de título é isso que é aplicado?
1: Uh, Chagos,
0: tem alguma restrição? Isso aí é aberto? Como é que é isso?
1: É totalmente discricionário por parte da nossa tesouraria. A gente, nós não queríamos colocar nenhuma regra muito... É lógico que é, existe uma preferência para a nossa tesouraria aplicar investimentos, entre aspas, livres de risco. Então, qualquer coisa que tenha liquidez muito rápida por causa do giro do BRZ, é, e que remunere alguma coisa, porque senão a gente perde até, entre aspas, com a inflação. Né? Então, é, eu coloco entre aspas, porque não, é, não seria o caso que a gente está atrelado ao real. Né? Então, que o real é inflacional, o BRZ é inflacionar junto. Mas é, a gente, nós temos que oferir algum tipo de receita então, é, com relação a isso, nós usamos investimentos aí em, em, em produtos extremamente líquidos, em alguns momentos em letras, etc., mas uma porcentagem muito pequena do colateral, é, principalmente o colateral que foi aportado pela própria transferência, porque esse a gente sabe que nós temos controle sobre quando ele será é, convertido de volta em, em moeda fiduciária. Então, é, é, geralmente são os investimentos livres de risco, com uma remuneração baixa, porém segura, é, e acho que a overcolateralização que é o, a chave do negócio, assim, com a Selic caindo, esse business quando a gente desenhou com a Selic a, a 10, a 9, etc, era outra coisa, né? Agora com a 3,25 já mudou o modelo. A gente quer que você convide, que faça a conversão do BRZ nas praças de fora.
0: <risos> Não, sim, porque o carrego, o carrego ficou bem menor, né? Você ganha muito menor. Ficou bem menor, né?
1: Não, era é. até interessante, a gente chegava para os caras da True USD dando risada deles, falando, pô, vocês estão quase negativados aí nos juros, o modelo de negócio de vocês é legal, mas olha para o BRZ, bem melhor, agora o juro está 3,25, eles dão risada da gente.
0: É, na verdade. Não, isso, isso é um problema é uma discussão que eu tenho também, de como é que vão sustentar alguns desses projetos para frente, né? Porque se a fonte de receita dele é só aplicação dos juros, a grande maioria das moedas dólar, euro, ien, vão para juros negativos, né? Então, isso não Sim. vai ser mais uma fonte de receita e muito, muito pelo contrário, vai ser uma fonte de custo, né? caso você tenha só essa fonte de receita. Né? O interessante de vocês é que você já tem duas, aí o que ajuda bem também no cenário de juros mais baixos. Né?
1: Eu acho que a história vai se repetir, Gustavo. É, se essas stablecoins, principalmente as internacionais, tá? as em dólar, elas pararem de ter receita no carrego, né? na, na, no juro, na remuneração sobre capital, é, eu acho que eles vão começar a fazer investimentos mais arriscados e vão começar a fazer reservas fracionárias. Eu acho que a história vai ser repetir da mesma forma que o sistema bancário antes era um para um, e ele acabou adotando as reservas fracionárias. Eu acredito que esse capital que está sob custódia da, da Tether, da, da Trust Token, em algum momento, vai começar a ser alocado em investimentos de mais alto risco, e quem sabe até mesmo no mercado de lending, de empréstimos e etc., para remunerar, caso contrário, o modelo de negócio não para em pé. Até porque o trustee tem custo, os seus funcionários têm custo, tudo tem custo. Então, o cenário de juros negativo vai forçar essas empresas a fazerem isso. Eu participei de um painel na Suíça, dois inclusive, um em Davos, lá organizado pelo Civic Summit, mas o um outro também é, lá no Crypto Valley, né, em Zug, onde eu tive a presença de um ex-membro do Banco Central da Suíça e o CEO da, do stablecoin do Franco Suíço. E esse é um problema seríssimo para a stablecoin no franco suíço. Primeiro, que ela não tem uso, né? Que você quer querer franco suíço para quê, né? O fluxo, ele já não tem problema em transferir dinheiro ou é, ter posições em dólar, euro e etc. E ainda por cima tem o problema de deixar dinheiro no banco suíço que significa ter menos dinheiro no mês que vem, dado a, a, o juro negativo. Então, como é que eles fazem? Eles guardam as reservas em cash. Cara. Eles pegam tudo que eles recebem, sacam em dinheiro e as reservas ficam em dinheiro num cofre. É absurdo, assim, o modelo de negócio, é... e aí, assim, não, é, não vejo muito não é, futuro. Né?
0: Não é sustentável, né, Thiago? Não é escalável, vamos não. dizer assim, né? Dá para você não. fazer com 50 mil, 1 um milhão, 2 milhões, não dá para você fazer com um bi. Né?
1: Não, não dá, exatamente. E aí a grande dúvida que para, e foi isso colocado no painel, foi por que um suíço converteria seu franco suíço que está no UBS ou no Credit Suisse para um stable franco colateralizado em cash num cofre? É, não, não é muito, né? Não é, é não, muito Aí,
0: caso. aí, aí seria, seria, obviamente, não seria um caso de, de uso de câmbio ou de moeda, né? seria um caso talvez de meio de pagamento, né? Que aí é uma outra coisa que a stablecoin poderia, ah, poderia entrar, mas não no caso de, de câmbio, não faria o mínimo sentido, né? Para o suíço. Pois
1: é, é, muitos membros de Banco Central que conversam comigo, eles falam sobre a questão do stablecoin como meio de pagamento mas é, dado o recente investimento, por exemplo, do Bacen no Pix, né, naquele sistema de pagamentos instantâneos, é, de transferências instantâneas, é, eu honestamente acredito, e também depois da ascensão do Jack Ma, você vê como é na China, o Pay, Alipay e tudo mais, eu acho difícil a stablecoin virar um, um meio mainstream de pagamentos, dada a dificuldade do uso se comparada ao QR Code ali da moeda fiduciária, que é uma moeda impressa ali no momento e aquilo ali são só dígitos, né? No caso da stablecoin, ela seria menos eficiente porque eu tenho que ter uma conversão de reserva emissão. É, então, eu não vejo a stablecoin no meio de pagamento, pelo menos local, então, como internacional. Eu tenho total é, certeza e convicção nesse modelo.
0: É, acho que são dois casos de uso. Assim, eu, eu tenho uma visão talvez um pouco diferente né, para meio de pagamento, principalmente em lugares ainda como o Brasil, onde você usa muito cash ainda, né? Que você não tem conta bancária, etc., então você poderia. A, eventualmente, usar um negócio talvez híbrido, né, de uma stablecoin que passasse sobre um sistema de QR Code ou alguma coisa assim. Acho que tem, acho que tem, tem espaço para ser, ser discutido, mas, assim, para mim, o mais rápido, mais fácil é um pouco do que você comentou também, que é o câmbio, né? câmbio, esse, esse para mim, é quase plug and play, é uma necessidade que está lá hoje, né, que está tá muito grande. Deixa eu exemplo, falar um outro ponto agora, Thiago. eu estava dando uma olhada no, no site de vocês, tem quase 5 milhões, acho, emitido já de de BRZ, né, por volta disso. Uh, como é que foi essa trajetória dessa missão? Como é que você está vendo o crescimento aí uh, hoje? Como é que ela foi durante essa, essa crise agora, esses últimos esse último mês de março? Como é que você está vendo para frente?
1: É, a trajetória, ela, ela por incrível que pareça, né, o, o muitos dos que começaram a usar o BRZ eram antigos usuários de Bitcoin e criptoativos no Brasil. Então existiam muitas pessoas e empresas que estavam comprando Bitcoin no Brasil por um motivo muito específico, né? Elas estavam é, usando o Bitcoin como um veículo de internacionalização, né? Para fazer hedge ou para é, obter dólar, dólar Tether ou, ou algo nesse sentido. E eles viram aí no BRZ um mecanismo muito mais estável, de fato, né? Stablecoin para fazer isso, porque com a rede condicionada do Bitcoin, eu sou um Bitcoin maximalista. É uma tecnologia. Mas, de fato, para alguém que está trabalhando com pagamento internacional ou com uma operação de internacionalização das finanças, é, uma hora na blockchain, congestionada, e nesse momento o Bitcoin pode subir ou descer 10%, 15%, você perde dinheiro nessa operação. Então o fato de que com o BRZ você está segurado na estabilidade que o real oferece até o último momento da conversão para o tetero, para dólares ou para euros em alguma praça internacional, isso faz com que seja um instrumento muito mais eficiente para esse tipo de operação. Então nós começamos com clientes que... Nós indicamos os clientes para ir nas corretoras, né, comprar. É, muitos, muito pouco, Muitos poucos deles compram diretamente com o balcão da transfera no Brasil. É, e acaba que esses clientes já operavam, faziam suas operações com o Bitcoin para internacionalização das finanças e esses clientes começaram a usar o BRZ. Então a gente teve uma trajetória que começou com uma média aí de 50 mil dólares, o equivalente a 50 mil dólares por dia, vai. hoje 250 mil reais. Eu falo em dólar porque o real está tá tão volátil com relação que é melhor falar em dólar, né? ele é a moeda de referência. É, atualmente, é, depende do, é, do
0: dia que você está gravando ou conversando, você tem que falar uma cotação, né?
1: Exato, aí vai ficar fica absurdo, e daqui a pouco vai chegar em seis aí vai, vai perder o valor histórico numérico do vídeo. É, então, os a, é, a 50 mil dólares, 100, é, com quatro meses de operação, a gente bateu a marca aí de meio milhão de dólares por dia, porque de fato era a demanda natural e reprimida do mercado para esse tipo de coisa. É, e aí entrou o que o Conrado falou, né os players de fora começando a operar, pares BRZ, Raminbi, BRZ, dólar e etc, como se fosse um forex em corretora de, de criptoativos e FX, né? Então acabou que a demanda começou maior, 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 até a gente bater o pico de 2 milhões de dólares ao dia pré-coronavírus. Aí veio a questão do corona, a recessão, 2 é, né? milhões de é, dólares pré-coronavírus,
2: 2 milhões de dólares pré-coronavírus, com um volume contratado, vamos dizer assim, de mais 5, 6, que ia fazer a gente bater 8 ao dia. Mas que, lamentavelmente, essa gripezinha, a gripezinha, a gripezinha.
1: Ela veio para atrapalhar. É interessante mencionar que, com relação ao colateral do BRZ, como muitas dessas operações são feitas é, com uma compra de BRZ e uma venda muito rápida do BRZ por outro ativo internacional, acaba que muito desse fluxo não fica no colateral. Por isso que muitas pessoas falam, ah, então por que o BRZ não tem colateral de 30 milhões de reais? Ué, porque as pessoas compram o BRZ e rapidamente liquidam. Então em algum momento ali vai aparecer 30 milhões, mas rapidamente aquilo vai voltar a ser é, o valor atual ou próximo do atual, porque há uma conversão muito rápida, o giro do BRZ ele é muito rápido. Então essa é a, é a lógica de negócio.
0: Ah, mas disso é, é, agora... um um né, um tá... um aí que eu não, não consegui acompanhar aqui. Tiago, como assim que você, esses 30 milhões viram 5? Explica para mim de novo.
1: Por exemplo, o Gustavo compra BRZ no Brasil. Ele, ele manda para a nossa mesa de balcão ou para uma corretora o equivalente a 100 mil reais. É, muito provavelmente, em 85% dos casos, o Gustavo não quer comprar BRZ para ficar em BRZ. Ele não quer deixar esse BRZ na carteira dele parado. Então, é, você vai comprar esse BRZ no Brasil e cinco minutos depois você vai mandar esse BRZ para uma praça lá fora e converter esse BRZ em é, dólares, por exemplo. Entendi. E aí o, a praça lá fora vai vender os BRZs de volta para a nossa entidade lá de fora em dólares é, e a gente vai ter que queimar esses BRZs, porque eles vão tomar de circulação.
0: Ah, entendi o ponto. Então, você sai de um, já, ele já sai e já entra, né? Entendi. Sim, exato diferente, Porque, assim, diferente, o objetivo diferente do Tether é o dólar e do né? true US
2: dollar, é isso, diferente do Tether e do US dollar, onde o cara tem o dólar como uma reserva de valor e ele tem o um entendimento de que ele mantendo aquela reserva em True US Dollar, o teto US Dollar é dólar, certo? O Brasil não é visto como reserva de valor. Então, esse mecanismo de compra aqui e vende ali é, é muito mais ágil hoje. Óbvio que a nossa expectativa é de que o mercado tendo entendimento e vendo que dá para... A, a, Uh, utilizar o BRZ uh, para todas as ferramentas e mecanismos do mercado financeiro formal, seja operar contra o R&B, com o Korean One, com, com, com o franco suíço, com o dólar, tudo, de que a tendência é que uh, esse stop, ele tenda a subir né, para fazer frente a essas operações que nesse cenário são 24 por 7 no nosso caso. Uh, mas, de novo, é o processo de catequese que está acontecendo.
0: Sim. Conta para mim, assim, o, dia, o, sei lá, o dia com o maior volume que vocês tiveram, tipo, quanto foi essa criação e, e destruição, você pode ser de tokens, ou dizer assim?
1: Olha, foi no dia que nós batemos 2 milhões de dólares em um dia, assim, o equivalente a 2 milhões de dólares, então a gente recebeu de alguns clientes TEDs nesse valor, né, que somadas davam esse valor, e 15 minutos depois, a gente já recebeu uma solicitação do Market Maker Internacional para falar, olha, estou te revendendo, na verdade, lá fora, né? não é a mesma entidade, não... a gente não está fazendo câmbio, é importante frisar isso, nós, como entidade de e nem a BRZ, nós não fazemos um câmbio back-to-back. -back. O que a gente faz é comprar e vender na praça brasileira, e existem empresas lá fora que compram e vendem nas praças internacionais. Mas imediatamente houve a solicitação desse colateral, porque o BRZ foi convertido para dólares, e esse foi o, o caminho né? É, eu gosto até de fazer um exercício de pensamento aqui, Gustavo digamos que amanhã o nosso amigo Bob Fields Neto, Gustavo Campos Neto liberasse, é, Roberto Campos Neto, desculpa é, liberasse a moeda estrangeira no Brasil se você pudesse ter conta em dólar, o que, que você acha que aconteceria com os saldos em reais das contas dos brasileiros? Ah, ele ia ser, uma grande
0: parte ia ser transformado em dólar, né?
1: Assim, boom, muito rápido, o BRZ é simplesmente um retrato disso, <risos> é muito rápido
0: é. Não, entendi, você já faz, você já faz automaticamente, é, é. interessante, não, e o que você falou é interessante, porque assim, a, não, o fato de você ter 4 milhões e meio de reais emitidos de token não quer dizer que o movimento seja inferior a é. isso, né? entendeu, então assim, é. você, o que você, é. falou? você é. de movimento muito maior do que está que emitido, porque foi emitido e queimado no mesmo dia vários, uh, vários tokens, né, então isso é...
1: Exato, Mostra no, de no uma
0: portal de... Do sistema. Então, né?
1: Com certeza. Aqui no portal a gente só consegue reportar volumes que passam em corretoras, né? Porque esses volumes podem. Eles são puxados via API, então aquela informação é o que circulou nos books de corretora. Mas as transações de balcão, que às vezes são as maiores, que é quando alguém compra um montante grande. Isso é difícil. assim. A gente pode até colocar no site, mas é, como é que alguém vai auditar? Só se mostrar se a é entrada e saída de uma conta bancária, sabe? É, é por aí, não tem um registro num book centralizado.
0: É, é difícil testar e auditar depois, né? Então, concordo. Uh, olhando um pouquinho para frente agora, né? Então, assim, a gente está aí na, do olho do furacão aí do coronavírus, nessa né? bagunça e tudo, está difícil de ver duas semanas para frente, né? Mas vamos tentar fazer um exercício em stablecoins um pouco mais para frente. Como é que você vê esse mercado nos próximos semestres, anos?
1: Bom, acho que a evolução natural desse mercado vai ser a integração com outros sistemas de pagamentos, né? É, principalmente cartões de débito, é, plataformas internacionais de games, é, elas começarem a aceitar o BRZ como... O BRZ, eu digo as stablecoins no geral, como um meio de, de entrada, de pagamento. Por exemplo, uma Steam da vida que vende jogos online é, não teria razão para eles não aceitarem pagamentos em stablecoins. Se antes eles tinham receio em receber bitcoin por causa da volatilidade ou é, insegurança, com a stablecoin esse problema saiu pela janela. Então, é, a gente, nós vemos aí um crescimento nesses ecossistemas onde as stablecoins podem ser utilizadas. Nós fomos, inclusive, abordados por algumas é, empresas que hoje oferecem cartões de débito, é, recarga de, de celular internacionalmente, é, serviços, né? é, uma infraestrutura de serviços baseadas em wallets digitais, estão começando a olhar para as stablecoins como um meio de, de receber, mais clientes, receber mais depósitos de clientes e fazer pagamentos para clientes. Então, eu acho que isso vai acontecer no nível de negócios, no nível micro, né, microeconômico, mas no nível macro, eu estou contigo, viu, Gustavo? Eu acho que nós podemos ver aí uma revolução no comércio internacional com pares diretos entre moedas estáveis digitais.
0: Ah, sim, porque isso é isso aí que você falou. Você tem você tem um efeito. a hora que você junta câmbio com um meio de pagamento global, é né, uma coisa que a gente ainda não tem hoje, né? Assim, os sistemas para fazer não. isso hoje são sistemas bastante complicados, difíceis, caros, muito, muita intermediação, né? Então, quando você conseguir fazer esse negócio a nível mundial, é um gigante o negócio. Né? Dúvida, e e acho que é
2: importante frisar que nesse aspecto, e até como as solicitações são as mais variadas. Uh, a Transfero fez questão de estabelecer o headquarter da gente na Suíça e hoje a gente chega, segue os melhores padrões de ML e compliance de acordo com a regulamentação suíça. Então, uh, uh, porque justamente a gente, puta, tem que ser super diligente neste processo, seja no onboarding da plataforma de gaming, seja no acesso de um cartão X que está querendo plugar o BRZ uh, ou qualquer outra coisa nessa linha. Tá? Uh, deixar isso bem claro aí para...
1: Para
0: oh, legal, chegamos aqui no final agora do, do tempo. Infelizmente, dá para fazer até um terceiro, quarto, quinto, né? Depois a gente vê se combina mais a, a alguns aí, tá? Mas uh, eu queria que vocês dessem uma, uma mensagem final aí uh, de vocês e onde quem está vendo ou, ou ouvindo a gente poderia encontrar o Brz
1: Token. Bom, obrigado, Gustavo, pelo convite. Eu agradeço também quem assistiu aí os dois episódios com a gente para saber um pouquinho mais do BRZ. É, para quem tiver, bom, interesse em comprar uma stablecoin reais e ter acesso às finanças internacionais, às plataformas globais, é, entre, pode entrar no site da BRZ, né? brztoken.io, né? É, ou até mesmo entrar em contato direto na empresa, na Transfero, transferosuiz.ch, eu estou aqui disponível, o Conrado também está é, aqui disponível. É, a gente também está muito, nós estamos empolgados em, em explicar mais, em dizer, se você tiver dúvida com relação a como funciona, olha, vou dizer que quem, quem começou a usar o BRZ para fazer seus movimentos internacionais aí de rede, de, de operações, é, usando o sintético do real, é, o BRZ tem se provado aí muito mais fácil do que os mecanismos tradicionais de, que, que talvez oferecessem a mesma coisa. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem mais e obrigado, Gustavo, pelo, novamente aí pelo programa. É verdade, Gustavo. Obrigado pela oportunidade.
2: Acho que, de novo, conforme o Tiago falou, uh, refraseando aí, de que, cara, transfero suiz.ch, brztoken.io, Uh, a gente está super aberto e disponível para não só discutir o projeto, como explicar uh, os mecanismos através do qual ele pode ser utilizado. E, de novo, acho que é, nós temos uma crise aí na frente, mas nós temos uma oportunidade de ouro aí pelo caminho também, que é esse movimento de consolidação e de compreensão de que esses, essa ferramenta ela é muito mais ágil é, e veio para ficar.
0: É, né? Eu costumo sempre ter aquela ideia da, da destruição construtiva, né? Aquela história de que sempre tem períodos no mundo onde você passa por grandes crises, onde se criam grandes oportunidades e grandes negócios, né? Ah, e acho que essa crise pode ter vindo também nesse sentido, e certamente vai trazer coisas aí espetaculares ah, de modo geral, né? E acho que essa parte de utilização da moeda mais digital é uma. tá só fazer um parênteses aqui antes de, de terminar, né? Eu lembro de um artigo que a. Ah, o Banco Central, se não me engano, da Coreia do Sul, estava lavando dinheiro por conta do dinheiro físico, né? Você transmitir, transmitir o vírus, né? Então, assim, é uma coisa que muita gente usa no mundo ainda e que, eventualmente, por conta de um vírus, pode ser que ajude ele a acabar com aquele dinheiro físico, né? E aí vai os tokens e a parte de pagamentos de celular e as stablecoins, acho que tem um caminho grande para isso aí, né?
2: Não, não, e você tem um ponto, cara, você mencionou logo no comecinho da nossa conversa, que é o seguinte, hoje a gente tem um, um público brasileiro, vamos dizer assim, que não tem acesso a banco, não tem acesso a conta bancária. Agora, esse público que não tem acesso a banco e conta bancária, ele tem um celular. Exato. E seguramente ele tem um celular, e esse cara ele pode ter o dinheiro dele no celular dele, entendeu? com uma senha criptografado, tudo bonitinho. Então, sem dúvida alguma, a gente vai ver uma revolução aí para o futuro.
0: É, não, exatamente. Eu estava falando até com o Tomás que vocês conhecem semana, semana passada. Ele está comentando exatamente esse exemplo. Por que, que você pega o seu salário inteiro, pega em dinheiro e coloca no bolso? Por que, que você não coloca isso no seu celular? Né? Num token, numa stablecoin, né? É muito mais seguro, né? Então você vai ter o backup no celular, se alguém alguém te roubar o então, tanto. Se você tiver com o dinheiro no bolso ali, é complicado, né? Mas independente, acho que essa digitalização, do, digitalização do, da, da moeda, do dinheiro, acho que é uma coisa que veio para ficar, e acho que essa crise talvez até ajude. Obrigadão aí, eu espero daqui a um tempo a gente volta a fazer um outro aqui, até para vocês contarem para a gente como é que foi essa, essa evolução, surpreendeu bastante essa ideia, a, que eu não tinha isso na cabeça, de que o volume tradeado pode ser muito maior do que o que foi a, tá emitido até a, no final das contas, né? então seja, vocês estão tendo até mais sucesso do que eu já estava vendo que vocês estavam tendo, então meus parabéns aí, espero que continue nessa trajetória aí para frente, e a gente volta daqui a um tempo para vocês contarem como é que está indo de novo.
2: Beleza. Obrigado, Gustavo. Beleza. Valeu, Gustavo. Obrigado. Valeu, Thiago. A gente fala. Obrigado. É, valeu, valeu, Conrado. Conrado. Para você que nos viu
0: aí, obrigado. Até semana que vem. Até mais. Não esquece. Ficou com dúvida? Escreve aqui embaixo, ativa o sininho.